0: Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nueva jornada de protestas de agricultores en nuestro país, marcada por el elevado número de ciudades donde hay manifestaciones, sobre todo en Cataluña, Extremadura y Andalucía. Las principales asociaciones han convocado movilizaciones en una docena de puntos. El presidente de Asaja Madrid, Francisco José García Navarrete, pide soluciones a corto plazo tras el encuentro que mantendrá el Ministerio de Agricultura este jueves con los afectados y recuerda que las reivindicaciones de las organizaciones agrarias son las mismas desde hace tiempo.
2: No queremos soluciones de ruedas de prensa y soluciones de, de notas de prensa. Lo que queremos son soluciones del Boletín Oficial del Estado. Estamos hablando de que haya soluciones de la PAC, que se derroguen los eco, el cuaderno digital, el ecoregímenes. Estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de burocracia, estamos hablando de problemas del salario mínimo profesional, estamos hablando de problemas de cadena alimentaria. Y lo que solicitamos... Ya de una vez es eh, resolución de los problemas a corto plazo, que no nos vendan más humo, que lo que vienen vendiendo es humo.
0: Esta tarde el Gobierno reúne al Observatorio de la Cadena Alimentaria para analizar la evolución de los precios de los alimentos desde el campo hasta la mesa. Mientras que las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA, que continúan con su calendario de movilizaciones, van a protestar en Madrid el próximo 26 de febrero, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Uno de los problemas al que se enfrenta el campo es la sequía. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde una planta desaladora, ha subrayado el firme compromiso del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento de agua para todos los españoles y combatir la sequía y ha anunciado una inversión de 5.000 millones de euros hasta 2027 para la modernización de los regadíos.
3: Planificar es promover la inversión histórica en regadíos con 5.000 millones de euros entre el año 2022 y 2027 para modernizar hasta 700.000 hectáreas de cultivo beneficiando en consecuencia a cerca de 20.000 agricultores. Y planificación como la que nos llevó a aprobar a principios del año pasado los, los planes hidrológicos, que no deja de ser un gran acuerdo de país, eh, partiendo de, de, de un objetivo ambicioso y es el de duplicar la capacidad de desalinización y de reutilización de agua en España.
0: Y hoy es día de San Valentín y tener pareja da la posibilidad de tener más ventajas fiscales. Hoy nos preguntamos ¿qué es mejor, casarse o vivir como pareja de hecho? Nos da las respuestas Lucía Martín. A la hora de contar con una mejor fiscalidad hay una unión que gana por
4: goleada, el matrimonio. Según los últimos datos del INE, los matrimonios han aumentado un 20,5% en 2022 respecto al año anterior, llegando a las 179.000. 107 bodas y convirtiéndose así en el año del sí quiero. Desde Tax Down, la experta fiscal Marta Rayaces explica algunas de las ventajas de los matrimonios en el IRPF. Desde un punto de vista fiscal, es más atractivo
5: estar casado que ser pareja, de hecho, ya que existen incentivos fiscales que son solo aplicables si hemos pasado por el altar, ya sea a través de la iglesia o por lo civil. Algunos de estos incentivos que podemos aplicar en la declaración de la renta son la posibilidad de hacer la declaración conjunta, que puede suponer una reducción de hasta 3.400 euros y que resulta atractiva cuando hay gran diferencia entre los ingresos que obtiene un miembro y otro de la pareja o cuando uno de los dos cónyuges no trabaja.
4: A tener en cuenta también en el caso de que uno de los cónyuges aporte dinero al plan de pensiones del otro, además de la reducción anual por las aportaciones al propio plan, existe la posibilidad de aplicar una reducción por aportación al plan del cónyuge con un máximo de 1.000 euros al año. También hay deducciones por discapacidad y por vivienda habitual. Otras ventajas fiscales del matrimonio, de las que no gozan las parejas de hecho, son las deducciones en el caso de recibir una herencia y los requisitos para recibir la pensión de viudedad Así que ya saben, saquen el
0: anillo, que cuando toque hacer la declaración de la renta lo van a agradecer. Gracias, Lucía. En el plano empresarial, MAFRE consigue un beneficio neto de 692 millones de euros en 2023, cerca de un 8% más que el año anterior, gracias al impulso de los ingresos por primas. La aseguradora no alcanza las estimaciones de los analistas después de que los siniestros de automóviles y los relacionados con las condiciones meteorológicas costaran más de lo previsto. Su presidente, Antonio Huertas, reconoce la debilidad en autos y en Estados Unidos.
2: Y no puedo dejarles de mostrar la preocupación interna que tenemos, enorme ocupación por mejorar la rentabilidad del negocio de automóviles. Tengo que insistir, con más tipos de interés los ratios combinados se pueden flexibilizar porque evidentemente eh, la cuenta de resultados eh, se hace, se hace más, más flexible y nos permite mantener una competitividad más alta para ser capaces de eh, crecer en clientes.
0: Es todo por el momento. Les dejamos con Rocío Arbiza, en Mercado Abierto. Volvemos con más noticias a las 10.
1: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 con Rocío Arbiza.
5: Siete minutos sobre las cinco en punto de la tarde sobre las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias, nos estamos acercando a la hora de cierre de la sesión en los mercados europeos de renta variable. Tenemos al IBEX con muchas dudas, con ligeros recortes a esta hora de la tarde. Mantiene, de momento se mantiene el tono positivo en el resto de índices europeos. Lo mejor es para la bolsa de Londres con un repunte del 0,72% y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hoy tenemos una jornada de. De alzas, de rebote, sobre todo para el Russell 2000, que está subiendo por encima del punto porcentual. Muy plano. Eso sí, ya el Dow Jones de industriales apenas suma un 0,03%. Mientras, en el mercado de deuda, ¿cuál es la situación que nos encontramos a esta hora de la tarde? Hoy tenemos recortes en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,35%. El estadounidense, al mismo plazo, recorta también su rendimiento ligeramente, hasta el 4,28%. Y en el mercado divisas, el euro frente Frente al dólar está recuperando algo de terreno, está en cotas de 1,0725 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Es imposible que no lo sepan ya a esta hora de la tarde. Hoy se celebra San Valentín, patrón de los enamorados. Y en Mercado Abierto, dado que lo nuestro es la inversión, nos hemos preguntado qué valores nos pueden ahora enamorar para tener en cartera, incluso para toda la vida, con Lucía Martín.
4: enamorados y día también por qué no de buscar cada uno su verdadera pasión si su pasión es invertir y busca un amor para toda la vida qué compañías pueden ser buena opción para el largo plazo hemos preguntado a nuestros expertos habituales y empezamos por la bolsa española Ignacio Cantos director de inversiones de ATL Capital apostaría por valores del IBEX 35 unos los más típicos los que siempre se recomiendan como valores potentes otros nombres no tanto
2: el propio Inditex, aunque ahora no está muy, muy barato, o sea, está más bien unos múltiplos exigentes, podría ser una opción, la propia Iberdrola, eh, etcétera. Si nos vamos a donde hay valor, pues hemos hablado hoy de Grifols, hemos hablado en alguna otra ocasión de Solaria, pero también está Acción a Energía. Eh, Ence, hay muchas compañías, Acerinox el año pas eh, digo, el, el, la semana pasada Craig cristalizó algo ese valor oculto que tenía con la operación en Estados Unidos, pero le sigue quedando.
4: Pues varios nombres los que nos ha dado Ignacio Cantos, pero lo importante no es solo elegir un amor, un valor que nos guste, sino saber si es el apropiado. Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertial Español, explica una clave para elegir estos valores. Nos da también un nombre propio.
6: Pues empresas que ganan dinero, que mientras estamos hablando están ganando dinero, ni más ni menos. A mí ahora me viene a la mente, por ejemplo, y por supuesto que tienen... Eh, tienen estructura clara, claramente alcista. Por ejemplo, eh, ferrovial. Ferrovial nadie pone en duda que tiene, bueno, ahora está bastante emocionado, ha, eh, ha, ha incrementado mucho la verticalidad de la subida, pero cualquier corrección es digna de ser aprovechada.
4: está en el aire y dónde está en el mercado español. Dado el elevado peso que tienen en el IBEX 35, si sí queremos valores españoles, Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank, apunta a las entidades financieras.
6: Creemos que en una cartera de bolsa española hay que estar expuesto a los bancos, sin duda, al final estamos en un índice muy bancarizado. Eh, en este Por este lado nos gusta más BVA y Bank Inter, tanto por la solidez del negocio doméstico de, de Bank Inter como el potencial crecimiento en otras áreas geográficas que tiene, que tiene BVA, principalmente en, en Latinoamérica y en México y, y, y Turquía.
4: Pues eso señalaba el experto desde Singular Bank, aunque también hay algunas voces que apuntan a que a los bancos les queda poco recorrido por las próximas bajadas de tipos que, si se cumplen las previsiones, podrían llegar este mismo año, en verano, según señalaba la propia Christine Lagarde, desde el Banco Central Europeo. Así que cuidado con los bancos, que también nos pueden romper el corazón. También hay otros nombres para no sufrir por amor, para que no nos den disgustos sí que puedan hacerlo bien de cara al largo plazo.
6: Hay algunas compañías que lo están haciendo muy bien, como Logista, Vitrala, Viscofano o Inditex, que creemos que, que pueden continuar haciéndolo muy bien en el largo plazo, que son líderes en sus segmentos y, y en algunos casos suceden pues, también una rentabilidad por vivienda muy interesante para el inversor español. Y luego hay algunas compañías que no están atravesando sus mejores momentos, como el caso de Merlin o, o Gestamp, que creemos que también podrían hacerlo muy muy bien a, a largo plazo.
4: Seguimos en la Bolsa Española, seguimos preguntando a más expertos. Antonio Castelo, analista de Ibroker, apunta a dos que son los grandes favoritos de esos valores que enamoran a todo el mundo.
8: Ferrovial fue capaz de abandonar el sector de construcción de obra pública y reconvertirse a un gran gestor de infraestructuras, muy rentable desde hace años y que sigue siendo uno de los favoritos de los gestores a largo plazo. ¿Y qué decir de Inditex? Eh, ya hemos hablado muchas veces de su gran modelo de negocio, eh, Ahora apuestan por sus planes de expansión a nivel global, por el nuevo modelo integrado de tiendas físicas online, por la inversión en nuevas tecnologías...
4: Pues ya ven que en la bolsa española hay dos favoritos claros, son los Casanova, del IBEX 35, Inditex y Ferrovial. En el caso de Inditex, pese a que ha subido con mucha fuerza un 38% en el último año, los analistas todavía le dan un potencial de algo más del 4% hasta los 40,77 euros. En el caso de Ferrovial, el potencial sería más ajustado del entorno del 1,5% con un precio objetivo de 35,83 euros. Pero ¿y si preferimos tener un amor a distancia y salir de la bolsa española? José Lizán, gestor de Retromagnus y Caben Cuadriga, se fijaría en dos nombres europeos.
3: Sería con Air Liquid. Si es una compañía en la que tengo que confiar en un management a larguísimo plazo y tengo que tener un modelo de negocio muy difícil de replicar en el que son prácticamente muy pocos players a nivel mundial junto con Linde, son los grandes líderes de los gases nobles, ¿no? Son dos compañías en las que me sentaría y me olvidaría a largo plazo y sobre todo si vinieran grandes correcciones bursátiles en momentos de estrés son las compañías en las que no nos tenemos que olvidar de aprovechar ese estrés para subirnos a ellas
4: Air Liquide y Linde. En cambio, Alberto Iturralde, de operativa DAX, está enamorado de dos valores estadounidenses.
2: Hay, miren, hay muchos valores en Estados Unidos que van a contribuir a esa sensación de bonanza que necesita el establishment durante las
8: elecciones estadounidenses. Y uno de ellos es Walmart. No se complique. Aquí, miren, si quieren tener valores y no preocuparse demasiado hacer una cartera para hasta
2: noviembre. Walmart y Visa y todas estas cositas que están alcistas con baja volatilidad están muy bien.
4: Pues muchos nombres a tener en cuenta para incorporar a cartera y tener un amor para toda la vida o al menos para el largo plazo. En temas sentimentales no sabemos, pero al menos si hablamos de bolsa recuerden, una de las claves siempre es diversificar en el mercado, siempre viene bien decantarse por el
6: poliador.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las
0: ventajas. Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Alejandra Gómez? Hoy ponemos el foco en cómo los diamantes creados en laboratorio pueden ser una alternativa más económica para regalar en San Valentín. Los diamantes son las gemas predilectas y protagonistas de la joyería de mayor calidad. Las grandes ocasiones como cumpleaños, aniversarios y también festividades como la de los enamorados, el Día de San Valentín, son las fechas clave de este mercado, aunque eso sí, es un detalle de lujo y muy caro. Cuánto? El Rapaport Diamond Report, indicativo de referencia usado en este mercado, lo sitúa en unos 2.500 dólares por quilates. aunque en este cálculo intervienen varias claves, como su procedencia, forma o clasificación. Y si los tradicionales son los diamantes naturales, ¿cuál es la alternativa? Miramos a los diamantes creados en un laboratorio. Si nos lanzamos a regalar esta joya de creación científica en San Valentín, ¿Cómo va a repercutir en nuestros bolsillos? Los expertos hablan de un ahorro de nada menos que el 50%. Susana Fuentes, consejera delegada y fundadora de Customima, lo destaca así, hacía un tiempo, en Capital Radio.
5: Los diamantes de laboratorio suelen ser un 50% más económicos que un diamante natural, ya que el proceso de creación es mucho menos costoso al
7: de la extracción de mina.
0: Pero, ¿por qué? ¿Qué factores abaratan estas gemas? La clave está en el proceso de creación, que en el caso de los diamantes sintéticos o de laboratorio es mucho más rápido.
5: Los diamantes naturales se crean bajo tierra a unas temperaturas y una presión muy elevadas. Y tarda pues más de 75 millones de años pues en poder salir hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, en el laboratorio lo que hacemos es que con una técnica eh, llamada CVD aplicamos pues esa alta presión y esa alta temperatura y conseguimos que el proceso de crecimiento del carbono, que es la materia prima del diamante,
0: pues se acelere. El resultado es un diamante original creado en laboratorio, que únicamente se diferencia en el proceso de creación, pero cuya distinción con los naturales es prácticamente indetectable.
5: Ni siquiera con una lupa o un detector de diamantes al uso se puede diferenciar,
0: porque los detectores de diamantes no diferencian el, el origen. Y es una alternativa que no se les escapa ya a muchos. Según Bloomberg, la demanda de los diamantes naturales ha caído tras la pandemia, sobre todo los anillos de compromiso de los estadounidenses, entre otros obsequios. Tanto es así que los analistas ya encuentran complicaciones en el precio bruto de los diamantes naturales. ¿Por qué? Porque según números de Liberium Capital, entre el 25% y el 30% de los diamantes a nivel global ya se gestan en laboratorios. Se trata entonces de una nueva tendencia, parece que lejos de los clásicos diamantes también tenemos un una alternativa lujosa y algo más asequible para regalar en San Valentín.
5: Hablamos en Mercado Abierto ahora con Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Bueno, vamos a mirar a la macro, vamos a ver cómo están las cosas en los mercados de divisas. Hoy está repuntando ligeramente el euro sobre esa cota de 1,07 que ha llegado a cuestionar en algunos momentos. Eh, lo primero, esa ventana de marzo ya parecía cerrada para ver la primera bajada de tipos en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Ahora, tras el último dato de IPC, ¿el mercado ya duda de, de ese primer sí. recorte de tipos incluso en mayo?
9: Eh, bueno, sí, ya, ya venía de antes con la, una cifra anterior de, de empleo muy fuerte, el, el non payroll, las nóminas no, no agrícolas que superaron las expectativas muy por encima de 300.000, empezó a dudarse de la posibilidad de bajar tipos, o sea, el empleo más alto es un obstáculo para poder bajar tipos para la Reserva Federal, y luego con la cifra de ayer, efectivamente, el IPC de Estados Unidos, que ha sido más alto, sobre todo la parte subyacente, y esto pues ha hecho una... Eh, un reajuste no en las expectativas sobre bajada de tipo de interés ahora aproximadamente hay una, una apuesta en un 40%, aproximadamente la probabilidad de que rebajen tipos 25 puntos básicos en mayo aunque todavía siguen habiendo bancos de inversión y creemos nosotros también que van a seguir que bajarán tipos lo que sí que posiblemente las bajadas de tipo de este año en vez de los 150 puntos básicos que había eh, que se habían eh, previsto para este año, pues se queden en 100 puntos básicos o en 125.
5: En las últimas horas hemos escuchado también a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a Janet Yellen, señalar que esos últimos datos de IPC muestran avances en la lucha contra la inflación a pesar del aumento en el coste de la vivienda, que ha hecho subir ese indicador más de lo previsto. Y ha sacado pecho señalando que la recesión que muchos economistas habían augurado eh, para ver bajar la inflación, al final no se ha materializado. Y no le falta razón, ¿no?
9: Sí, sí, tiene toda la razón. O sea, inflación, eh, perdón, recesión ni mucho menos, crecimiento muy por encima de lo que se esperaba, el empleo, pleno empleo, sin ningún tipo de... De, de problema con la subida de tipo de interés y tiene mucha razón también en lo que habla del, del, de la inflación del, de, la, de la vivienda, no, de los gastos residenciales y el tren inglés. Precisamente el dato de ayer, el, el IPC subyacente, que es el que mira la Reserva Federal de los IPCs, eh, tiene casi un 46% de ...de componente de gasto de vivienda... ...por eso se quedó alto... ...porque se mantienen los precios de vivienda altos, ...alquileres, alojamientos... ...un 3,9%... ...pero algo muy interesante es que... Eh, ...la Reserva Federal... ...el dato que sigue para establecer... ...para decidir sobre tipos de interés... ...no es tanto el IPC que se publicó ayer... ...sino es otro dato... PCE, siglas en inglés de gasto en consumo personal, y ayer estuvo hablando Powell sobre esto. Esta cifra se publica a final de mes, en, me parece que es el jueves último de este mes, y esta cifra posiblemente no esté tan influ, influenciada por la subida de las viviendas, y veamos un un, ...un PCE más bajo, con lo cual se puede de nuevo reanudar las expectativas sobre bajada de tipo de interés. O sea que todavía no está todo dicho.
5: Aquí en Europa también de Guindos hoy mismo ha insistido en que el Banco Central Europeo necesita más tiempo antes de comenzar a, a recortar el precio del dinero. ¿Adelantarse sería mayor error que actuar tarde...?
9: Bueno, yo creo que ahí se están equivocando. En el Banco Central Europeo eh, las, las, la situación es completamente diferente. Estamos en una economía debilísima, prácticamente eh, sin movimiento, ¿no?, eh, a punto de recesión. Y luego, pues, unos datos de IPC aquí sí que están por debajo del por 3%, evidentemente a la baja, ¿no? Yo creo que, bueno que están, eh, alguna vez lo hemos hablado, que siempre siguen el ritmo no de, de la Reserva Federal. La Reserva Federal puede que se retrase un poco más, y ahí sí que podría hacerlo, pero retrasarse en el caso de, de Europa podría causar yo, daños un poco más eh, estructurales no en la economía. El único problema es el euro, no que está débil y lo podría presionar a la baja.
5: Hoy, con el dato de PIB del cuarto trimestre, en la eurozona se ha confirmado que se evita esa recesión técnica en el último cuarto del 23 se evita la recesión, pero como dice, está muy débil la economía y hay sí. bastante preocupación particularmente por la situación de Alemania, ¿no?
9: Claro, claro, no, no. O sea, bueno, la recesión técnica es un tecnicismo, ¿no? Son dos trimestres negativos, ¿no? Pero están bueno, prácticamente al 0%, una economía inerte, sin movimiento y, bueno, no es una razón. No es no es nada no para, para alegrarse, ni mucho menos, y que sí que necesita la economía europea, sí que necesita estímulo, estímulo monetario en este caso, y los tipos de interés y los niveles que están, pues yo creo que ya están muy muy por encima. De, son niveles restrictivos, claramente, para la economía europea, sí.
5: ¿Qué le ha parecido el dato de IPC que hemos conocido hoy en, en Reino Unido? ¿Se mantiene en el 4% eh, interanual en enero, la misma tasa que en diciembre del 23?
9: ...pues son datos malos... ...bueno tenemos un 4% en el IPC... ...y un 5,1% en el subyacente... ...es muy alto... ¿Eh? ...aún así... Eh, lo, que, lo que hacen es repetir los mismos datos del, del mes anterior de diciembre. Ha salido Bayliss, el, el gobernador del Banco de Inglaterra, diciendo que efectivamente mejoran una caída, porque pero anteriormente habían subido. Son niveles muy altos de inflación y con un crecimiento en el Reino Unido también prácticamente cero, 0,1, 0,2 están creciendo. Aquí la situación incluso es peor, ¿no? Porque aquí están en una, todavía no están en, en, en recesión, por lo tanto no podemos hablar de esta inflación pero están cerca de ellos, aquí lo tienen bastante más complicado.
1: Mm.
5: Escenario para el yen, que ha rebasado, lo hemos visto esta jornada, esa barrera de las 150 unidades por dólar en un mercado de divisas por primera vez. Desde desde noviembre pasado no veíamos esa esa cota. Uh -huh. El ejecutivo nippon ya ha salido al paso y ha dicho que estos movimientos uh -huh. bruscos no no les gustan, no son buenos. No les
9: gusta. sí. Sí, siempre se queja ¿no? cuando hay movimientos así muy erráticos. Y efectivamente aquí lo que estamos viendo es fortaleza del dólar, básicamente. No solamente contra el yen, sino contra el resto de las divisas movimiento que viene motivado, bueno, aquí hay una correlación muy, muy alta, ¿no? Y directa, de la, en el caso concreto del dólar yen con los, con los tipos de interés del dólar de mercado, ¿no? Ayer, para que nos hagamos una idea, la rentabilidad del bono de dos años en Estados Unidos, eh, que debería tener una volatilidad más pequeña subió nada más y nada menos que casi veinte puntos básicos. Es una barbaridad. Y eso arrastra al dólar al alza y se lo llevó a los niveles actuales. Bueno, si, yo creo que no, no va a seguir, eh, siendo tan fuerte el tirón de los tipos de interés, por lo tanto no va a arrastrar tanto al dólar al alza y ahí no van a tener mucha preocupación, pero si fuera así tampoco tendría nada que hacer como no sea intervenir, pues no lo han hecho en niveles incluso más altos o cambiar su política monetaria del bien, que estamos todos esperando que empiecen a dejar que los tipos de interés suban algo más y no lo hacen. Sería la única manera de frenar el alza del dolarien.
5: Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, de nada.
5: Y estamos muy pendientes también de materias primas agrícolas como el cacao. Su precio ha tocado máximos históricos y esto encarece el chocolate en pleno San Valentín. La razón, la oferta a nivel global no puede satisfacer la demanda, como señala Diego Morín, analista de IG. Eh,
7: debido sobre todo a, al déficit eh, que está ocurriendo en el mercado eh, y eh, especialmente en los países productores, eh, en guinea en el Golfo de Guinea, países como, como Ghana, Costa de Marfil, que bueno, pues que han visto cómo eh, especialmente los cambios en las condiciones climáticas eh, han penalizado su cosecha.
5: La situación es tal que comienza a hablarse de la cota de los 6.000 dólares por tonelada.
7: Desde enero del año 2023, en el último año, los precios... Eh, en, ...en el futuro eh, de Nueva York... ...han escalado cerca de un 130%... ...superando máximos de los últimos 47 años... ...y no es descartable sobre todo... ...que continúa al alza... ...y podamos ver eh, los 6.000 dólares... ...por tonelada eh, en, en cotización.
5: De momento está por debajo... ...en torno a los 5.600 dólares... ...si echamos un vistazo al mercado de divisas... ...que es lo que nos encontramos... ...a esta hora de la tarde... ...el euro frente al dólar... Es Está en cotas de 1,07, 27 unidades, según las pantallas de XCB Lucía. Comprobamos bueno, ahora cómo está la situación en el mercado de renta fija con Hernán Cortés, socio-director de Olea Gestión. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas tardes.
8: Hola, Rocío. Buenas
5: tardes. Bueno, hoy que está siendo lo más interesante si observamos en detalle el mercado de renta fija mientras los inversores van encajando que quizás tarden más las bajadas de tipos, ¿no?
8: Sí. Bueno, ayer el dato de inflación en Estados Unidos, sobre todo la inflación subyacente, sor sorprendió eh, desfavorablemente al mercado, porque la inflación subyacente que partía o venía de un 3,9 no ha conseguido bajar de ese nivel cuando se esperaba pues un 3,7 más o menos. ¿no? Entonces, bueno, mm, ha sido una muestra más de que estos últimos pasos para reducir la inflación a niveles cercanos del 2%, ...no va a ser tarea fácil... ...entonces hubo ayer una corrección muy importante... ...sobre todo en Estados Unidos... ...donde el 10 años subió más o menos... ...15 puntos básicos en rentabilidad... hasta niveles del 4,30 y algo... ...y, y los cortos... Eh, ...los dos años subieron 20 puntos básicos... ...en Europa bastante menos... ...y la verdad es que... ...bueno, hoy está corrigiendo digamos... Eh, ...la sobrereacción de ayer... ...sobre todo en Europa... Al fin y al cabo, es un tema muy particular lo del dato de Estados Unidos, y entonces prácticamente las rentabilidades en Europa están bajando entre 5 y 8 puntos de, de, renta, de, de puntos básicos de rentabilidad y están volviendo a niveles similares a los que había ayer antes del dato americano. En Estados Unidos, en cambio, están bajando, pero bastante menos ¿no? de, de lo que subieron ayer. O sea que sí, bueno, llevamos para que la gente se sitúe el, el bono americano a diez años en lo que va de año ha subido cuarenta puntos básicos la rentabilidad más o menos de un tres noventa un cuatro treinta sí. y en Europa pues treinta puntos básicos del bono alemán pues del dos por ciento a los 2,05 al
5: 2,35. Hay un dato preocupante que tiene que ver con que Estados Unidos ya paga más por su deuda que lo que ha en defensa. Los costes por intereses ya superan el billón de dólares anual. ¿Por qué el mercado mira para otro lado con este tema, con este asunto? No está prestándole de momento mucha atención.
8: Bueno, el, la, yo creo que el, el vamos, Estados Unidos es un país que ha alcanzado ya eh, un nivel de deuda mm, pib del cien por está en el noventa o sea prácticamente del 100%, y claro, con un coste promedio de cercano al al cinco pues y un pib del de, de 20 de veinte billones pues le sale sí, un billón en gasto de tipos de interés en defensa que gasta un billón, pues la verdad no lo sabía exactamente cuánto gastaba Estados Unidos en defensa, pero mm, lo cierto es que gasta eh, una enorme cantidad de, de, de su presupuesto en defensa. Por eso también eh, este, Trump se está quejando tanto de que en los países que forman parte de la OTAN Nadie llega o. Creo que de los europeos nadie llega al 2% que el que él pide que se gasten los demás. Claro, un poco Estados Unidos de lo que se queja es decir, oye, que aquí yo hago estoy haciendo el papel de policía de, de, de Occidente y a mí esto me cuesta un 5% del PIB. Oye, pues vosotros gastaros por lo menos un 2% del PIB, cosa que pues nadie, nadie se está gastando. Yo creo que la media europea debe estar en el orden del 1%. ¿no?
5: Ahí, ¿Hay algunas firmas que están comentando que no creen que, como se ha repetido tanto este 2024, eh, vaya a ser el año de la renta fija porque los bonos están caros, sobre todo los europeos? ¿Ustedes cómo lo ven?
8: Pues pues, pues sí lo vemos así. La verdad es que el, 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 el inicio de año con el bono alemán al 2% nos rechinó, nos rechinó bastante. O sea, Realmente nos llevó a hacer un análisis de cuál debería ser, uh, pensando ya en el 2025, cuando ya los tipos de intervención bajen a, a unos niveles, digamos, sostenibles o estables, cuál debería ser el tipo de interés que debería pagar pues, nuestro benchmark, que es el bono alemán, a diez años, ¿no? o, o, o lo mismo en Estados Unidos. En el caso de Europa... Eh, analizando históricamente los últimos 25 años de historia del euro el diferencial entre el tipo del depósito del Banco Central Europeo o sea, el tipo oficial de, del dinero y, el, y la rentabilidad del bono a 10 años alemán pues ha pasado por distintos momentos resumiéndolo bastante, pues la primera década entre el 2000 y 2010 se mantuvo entre... ...100 y 250 puntos básicos... ...o sea... ...el 10 años alemán... ...entre 100 y 250 puntos básicos... ...por encima del tipo de intervención... ...del Banco Central Europeo... ...y en los últimos 10 años... ...antes de que se invirtiera la curva... ...por las subidas de tipos... ...pues estos tuvo más o de media... ...más o menos 100 puntos básicos... Sí. ...conclusión... Eh, ...si a partir de ahora... ...el mercado va a poner en el precio... ...de los bonos a largo plazo una prima de riesgo por inflación, después de, visto lo visto, eh, que la inflación no se nos olvide que llegó al 10% en Europa, ese, ese riesgo tiene que estar metido en el precio de los bonos, en la rentabilidad de los bonos. Entonces, nos parece que si el tipo de intervención del Banco Central Europeo en un momento de, de neutralidad podría estar entre el 1,5 y, y el 2, el diferencial del 10 años alemán, por lo menos, vista la historia de los últimos 25 años, pues debería estar por lo menos 100 puntos básicos por encima. Entonces eso nos lleva a un, una rentabilidad objetivo del bono alemán, pues el punto y medio de, del tipo de depósito más 100 puntos, por lo menos del 2 y medio ¿eh? que es donde ahora se está acercando, la verdad.
5: Con esto, con esto nos quedamos. Hernán Cortés, socio director de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Gracias, hasta luego Rocío
5: Vamos enseguida con el análisis del cierre de la sesión en la Bolsa Española. Les recuerdo que a partir de las seis esta tarde tendremos consultorio de Bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, colaborador de CBC Márquez, y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Para participar, oyentes arroba radio punto noventa y A través de WhatsApp, notas de audio en el seis ocho siete cero cincuenta
1: Mercado Abierto. Capital Radio,
5: cierre de la sesión con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, muy buenas tardes.
2: ¿Qué Buenas tardes.
5: Bueno, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor de los resultados de MAFRE? Que al final hemos visto que no se han recogido nada bien en bolsa. ¿Ha liderado las caídas la aseguradora?
2: que no, que no me ha gustado. Y mira que, que han mejorado lo que lo que llevaba haciendo Mafre desde hace tiempo. Nosotros, como he dicho, eh, ya apostamos por aseguradoras mientras que en los tipos como están, yo creo que esa apuesta. Y, y bueno, pues quizá lo que haya penalizado más es un poco las, las previsiones que se tendrían ¿no? por parte de los analistas en función de estos resultados. Realmente ha habido un diferencial, que entre el 8 y el 9% está por encima de los de, del mismo periodo del año pasado. Y, y bueno, entiendo, entiendo que, que obviamente la caída ha sido, pues, primero, porque está en una zona técnica, pues, pues eh, prácticamente máximos, de los últimos años y segundo, por, por porque ha, ha decepcionado, ¿no? En resultados, quizás esperábamos un doble dígito de crecimiento y no, y no ha sido así. Así que bueno, paciencia, yo e, e, insisto, nosotros por lo menos, eh, pase lo que pase, aunque a nivel técnico la verdad es que hoy, hoy se ha puesto algo fea, ¿vale? Eh, creo que hay que, que seguir apostando mientras haya tipos de altos por, por aseguradoras.
5: Reconoce el presidente de Mafre, Antonio Huertas, la preocupación de la aseguradora por la evolución de la rama de autos.
2: El apetito de automóviles ha sido menor debido a las circunstancias que estamos aprovechando o que estamos pasando y, y, y hemos compensado ese menor crecimiento en automóviles con mayor crecimiento en otros negocios de seguros generales, de seguros de empresas y de grandes empresas.
5: Niega Oliu, el presidente del Sabadell, que haya nada sobre la mesa ni debajo, dice, sobre una eventual operación eh, con Unicaja. ¿Le encajan los dos bancos? ¿Tendría sentido?
2: Pues hombre, si nos atenemos a lo que ha pasado en España tenemos que hacer en todo el del mundo porque vale cualquier cosa si nos atenemos a lo que es la realidad de ambos bancos yo creo que sería eh, hacer eh, como se suele decir hacer un agujero para pa que el otro más grande, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos bancos, pues sobre todo Sabadell no, no, no está en situación, salvo que vuelva a ser una situación asistida y obligada de comprar un banco y menos comunicada, con lo cual pues pues como bien dice el señor Olí, seguro que, que, que no tiene ningún interés eh, ya te digo, salvo que obviamente haya, haya cierta obligación como pasó en el pasado
5: Escenario para Celnes, que hoy he vivido una, nueva, una buena jornada una jornada positiva Dras Grifols es el que mejor tono ha registrado del IBEX
2: bueno, yo creo que, que, que sí, un poco, ¿no? A, a rebufo, no de la última recomendación de CSDP, que, que era buena, eh, y, y que, bueno, pero pues era un potencial casi del 20%. Eh, la realidad, para mí, es, es una compañía que, que, que no tiene valor a futuro, ¿no? Es si decir, queremos especular, pues perfecto, técnicamente lo puede hacer bien, pero realmente creo que es un sector eh, el cual, pues, como digo, no va a tener valor de, de aquí a cinco años, por lo cual, pues, bueno, yo soy una compañía un poco menos que no estaría, pase lo que pase.
5: ¿A Indesa como inversión con qué ojos miraría ahora?
2: Bueno, yo creo que, bueno, aunque de las eléctricas es quizá la más intervenida por circunstancias <risa> ajenas a lo que es el propio negocio, pero creo que todo el sector energético todavía le, le, le queda dentro de cola, ¿no? Y quizá Andesa es el único, bueno, que tiene un plan de negocio más vinculado a otras cosas que, que es lo que es el negocio tradicional. Pero, pero, bueno, dentro de lo que cabe, no me gustaría, Ahora bien, si me das a elegir, no elegiría Andesa dentro de las eléctricas españolas para tener en cartera.
5: ¿Y si tuviese algo en cartera, ¿cómo actuaría ahora, a la espera de esa OPA que de momento no ha llegado, solo el interés?
2: Eh, yo creo, he eh, visto lo visto, y además he visto con que nos estamos jugando dinero, yo vendería, eh, por lo menos vendería una parte. <risa> no he eh, visto alguna alguna ocasión ¿no? de este tipo de opas que, que son que no son, que pueden ser ya na, a, a no ser, y alguno se puede acordar a lo mejor alguna de Campo Frío, y, y allí la, la decisión más armónica es, es vender la mitad de tu posición y mantener si quieres la otra mitad y esperar a ver qué pasa. Por lo menos es lo que nosotros haríamos.
5: Nos quedamos con, con ello, Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, muy buenas tardes. Sí dentro del IBES, lo más interesante lo más destacado esta jornada ha sido esa caída de Mafre del 5,74% al final después de presentar resultados cierran 1,92 euros en negativo también acción energías renovables un 1,77% de retroceso más de un 1,5 han bajado tanto Endesa como Unicaja Banco y en el lado positivo hoy ha rebotado Griffols, un 1,87% y ha subido Robi un 1,5% enseguida hablamos de educación financiera
1: para profesionales en edad de crecer capital radio
7: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
1: Capital Radio presenta Casser Investment Summit claves para la gestión de patrimonios en 2024. Mercado Abierto. Capital Radio. En Mercado Abierto. Educación financiera. Con Banco Big.
5: Hablamos de educación financiera, a esta hora tratamos de poner siempre nuestro granito de arena para contribuir a ampliar conocimientos financieros tan necesarios para desenvolvernos en materia de finanzas, en materia de inversión. Nos acompaña esta tarde en concreto para hablar de liquidez y de eventos corporativos como pueden ser por ejemplo un split de una acción Nicolás del Río que es analista de Banco Big. ¿Qué tal Nicolás? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Rocío, muchas gracias por la invitación.
5: Bueno, vamos a hablar de varios asuntos, si le parece. Eh, ampliaciones de capital, OPAS, eh, desdoblamientos del valor nominal de, de las acciones, uh -huh. son eventos de los que hablamos muy a menudo en este programa, eh, Mercado Abierto. Y esta tarde vamos a acercarnos a ello desde un plano un poco más eh, teórico. Pero antes vamos a fijar algunas cuestiones. Por ejemplo, eh, capitalización bursátil, ¿no? Escuchamos mucho uh -huh. hablar de capitalización bursátil. Eh, ¿Por qué es un concepto tan importante?
3: Pues bien, está además de moda, ¿no? Porque, Rocío, fíjate, normalmente estamos escuchando a cada a cada rato eh, pues que todos los dueños de las grandes compañías se sobrepasan unos a otros, de repente eh, vemos la lista Forbes y vemos que, que vemos al dueño de la compañía, por ejemplo, Meta de Mark Zuckerberg superando a a lo más de Tesla sí. y todo esto eh, viene también por la capitalización bursátil de las compañías vamos a definirlo para que los oyentes lo entiendan simplemente es el número de acciones que hay en la en el free float de la de cotizando número de acciones por el precio de la cotización entonces claro cuando hemos tenido estas subidas de, de cotizaciones, en la, sobre todo en la bolsa americana, pues vemos cómo la capitalización en bursátil ha aumentado en esos magníficos siete que, que se han hablado. Bueno, aunque Tesla ha caído un poco, ¿no? Sí. Pero, eh, precisamente, capitalización bursátil lo tenemos que ver como el número de acciones que están circulando por el precio de cotización. Y ahí tendríamos la definición, la definición perdón, y lo importante que es porque eh, nos va a indicar qué valores son los más negociados, los que más interés están generando en bolsa y también los que nos pueden dar cierta seguridad a la hora de operarlos con ciertas garantías en lo que es el, la compra-venta de valores.
5: Hmm. Eh, vamos a ir fijando conceptos. Eh, partimos de esto de capitalización bursátil. ¿Por qué es clave la liquidez?
3: Pues la liquidez, Rucío, para mí eh, tiene una especial relevancia. Al final la liquidez eh, nos va a mostrar en un valor... Eh, mucha seguridad o no, es decir un hablamos también de volumen eh, me gusta hablar de liquidez como un ratio eh, pues que eleva la seguridad de las compañías pero hablo de la, del volumen, por ejemplo eh, tenemos eh, la, una compañía como NVIDIA con una liquidez elevadísima actualmente con un volumen que está cada vez creciendo más y eso mmm, copa el interés de los inversores que además hablaremos más adelante de tendencias pero cuando una tendencia es alcista y encima eh, hay una elevada liquidez en el valor y hay un volumen elevado pues estamos eh, en una situación claramente favorable para los inversores. Cuando no es así, cuando tenemos los famosos chicharros que se llaman o esas compañías que tienen poca liquidez en los mercados, ese volumen es peligroso, puede serlo eh, debido a la falta de compra-venta, de negociación entre, entre inversores y que se produzcan gaps, huecos en los mercados, eh, se produzcan caídas abruptas... Eh, o incluso subidas de la cotización del valor que no se explican muy bien por qué han ocurrido y por eso la liquidez eh, para mí es, es sinónimo de seguridad, entonces cuando estemos viendo los volúmenes de las acciones vamos a fijarnos en ello que nos va a dar un gran indicador de, de solvencia de la compañía. Hmm.
5: Hemos dicho al principio que hablaríamos de eventos corporativos que, que pueden ocurrir cuando somos tenedores de acciones de una empresa X. Eh, por ejemplo, una ampliación de capital, ¿no? Nos escuchamos hablar muy muy a menudo. ¿En qué consiste y, sobre todo, qué implicaciones tiene para un accionista de esa compañía que está llevando a cabo esa, esa operación, esa ampliación de capital?
3: Así es. Bueno, una ampliación de capital para la mayoría de los inversores bastante conocida, pero tenemos que saber por qué las compañías eh, llegan a esa conclusión. Bueno, llegan en la Junta de Accionistas y normalmente la ampliación de, eh, de capital eh, se utiliza para aumentar eh, las proyecciones de financiación de una compañía porque tienen eh, una expectativa de crecimiento económico o bien puede ser también por otros aspectos que no son tan eh, positivos como podría ser que la compañía atravesara eh, dificultades a nivel de liquidez entonces normalmente cuando estas compañías eh, tenemos compañías que la ampliación de capital si lo hacen para aumentar esa capitalización para nuevos proyectos, pues es algo positivo mm. y los inversores deberían acudir. ¿Cuándo no es tan positivo acudir a una ampliación de capital? Pues cuando tenemos aquella compañía que tiene unos ratios de endeudamiento elevados, eh, exceso de, de, de endeudamiento sobre todo a corto o largo plazo y entonces ahí eh, tenemos que pensaros mucho. Hay varios tipos, Rocío. En, en este caso tenemos la ampliación de, de capital más normal, que es la emisión de nuevas acciones sobre la par, ¿vale? Con la prima, o sea, eh, los accionistas, en este caso los antiguos, van a recibir unos derechos de suscripción preferente, donde eh, les va a dar eh, acceso a poder eh, comprar nuevas acciones que se emiten a, sobre la par. Entonces, tienen ese derecho. Los derechos de suscripción son interesantes porque nos dan la posibilidad de venderlos en el mercado secundario es decir, nosotros podemos venderlos antes tenía la ventaja de que fiscalmente no se no, se, no existía retención pero a partir de 2017 me parece que fue pues a partir de ahí tenemos que, que tributar a dar por esos derechos de suscripción o los podemos utilizar para acudir a la ampliación y suscribir nuevas acciones mm. aquí que creo que, que es importante pues eh, ver sobre todo si sí, si sí. la ampliación de capital vale la pena. Por eso te digo, lo de los derechos los podemos vender o podemos utilizarlos. Lo que no tenemos que perder, eh, atentos o inversores, lo que no tenemos que perder es dejarlo como está, porque si no elegimos nada vamos a perder los derechos y no vamos a ir a acudir a la ampliación y encima no los vamos a vender y nos vamos a quedar sin, sin nada, ¿no?
5: El mensaje en todo caso es importante, ¿no? Ojo con esas ampliaciones de capital en compañías, digamos, que están con el agua al cuello, ¿no?
3: Correcto. Entonces, en ese caso hay que ver y analizar un poco la situación de la compañía, Rocío, porque en este caso tenemos que estar muy atentos a si esas ampliaciones de capital se hacen debido a esas dificultades de la compañía y en ese caso quizás la mejor elección sea vender los derechos y, y no acudir a esa ampliación. Mm.
5: Un split y un contra split. Nos suelen preguntar uh -huh. bastante a menudo en los consultorios de, sí. de esta emisora eh, los oyentes, ¿no? Al respecto de esto, ¿cómo me afecta a mí? Uh -huh. eh, ¿Qué persigue una compañía con este tipo de operaciones?
3: Pues normalmente los split, vamos a empezar por ellos, uh -huh. Rocío, eh, como lo dice la, el término anglosajón, equivalente a división de las acciones, ¿no? Entonces, eh, lo que va a hacer es que se, normalmente se va a dividir. Eh, o sea un split lo que va a hacer es dividir perdón el precio actual de las acciones y nos van a dar un múltiplo correspondiente en acciones que teníamos que poseíamos qué persigue la compañía pues realmente eh, no es que sea ni mejor ni peor se hace como para maquillar el precio un poco de la compañía. Realmente es porque una compañía, por ejemplo, lo ha hecho Amazon cuando está al precio muy elevado y hacen un split, en este caso, para maquillar el precio, para que sea más atractivo de alguna manera.
5: Que no pero... de vértigo comprar una acción tan... Exacto,
3: exacto. Con un precio tan elevado, es, voy a decir eh... tan cara, pero eso es otra cosa. Exacto, Rocío, y nosotros <risa> es verdad que está, tenemos esa parte psicológica que nos traiciona muchas veces y muchos inversores me dicen, Nicolás, pero esto está muy caro, esto no lo puedo comprar. No, bueno, pero en, en bolsa caro eh, no es sino de precio elevado, ¿no? Pero es verdad que sí que se hace ese split para ello, ¿no? Y luego tenemos, Rocío, la figura del contra split que sería todo lo contrario, sobre todo esto sí que no es tan positivo pero no porque básicamente te voy a decir por qué es porque normalmente se dan precios de compañías que están inferiores a un dólar, a un euro, a, a precios que psicológicamente sí que nos producen un poco de desconfianza. Por ejemplo, una compañía que cotiza menos de un euro, no sé por qué nos da un poquito más de confianza. Y entonces las compañías tratan de elevar el precio de esa, co de esa compañía eh, con un contrasplit, que es justo lo contrario, multiplicamos la coti el precio de cotización y dividimos el número de, ac de acciones que poseemos. Los inversores no se tienen que asustar ante este tipo de eventos, es algo relativamente normal y lo que sí que ocurre, eh, por lo menos en Banco de Inversión Global, es que muchos nos llaman asustados un poco porque se cancela ese stop loss, pero es algo totalmente necesario y luego se tiene que volver a colocar ese stop loss porque no tiene sentido dejar un stop loss cuando, por ejemplo, el precio eh, se reduce o se divide entre cuatro ¿no? o entre cinco. Hmm.
5: Por tanto, neutro ¿no? para los accionistas sería un poco el, el mensaje, ¿no? aunque tiene su interpretación de por qué se hacen ese tipo de operaciones. Uh -huh. eh, hablando de operaciones, operaciones corporativas, aquí podemos hablar de fusiones, uh -huh. eh, de compras. ¿Qué ocurre cuando una compañía se fusiona o adquiere a otra empresa que uno tiene en cartera?
3: Este es uno de los eventos más, más interesantes uh -huh. y que da lugar a casuísticas muy variadas. Porque puede ocurrir eh, una adquisición, puede ser algo positivo porque la compañía compradora eh, está viendo un, una posibilidad, una oportunidad en la compañía que va, que va a opar y que va a adquirir. Y en este caso, mmm, normalmente mmm, vamos a tener una división. Digamos que la compañía compradora tiene que estar muy atenta porque eh, al riesgo reputacional que se produce cuando, cuando va a adquirir otra compañía. Eh, hay varios casos en los cuales, por ejemplo, Bayer, eh, por ejemplo, adquirió una compañía que tenía un riesgo, repu eh, una compañía con riesgo reputacional eh, negativo y la compañía Bayer cayó un 20% en un momento determinado. Entonces, eh, puede caer el valor, sobre todo de la compañía compradora y la compañía que suele ser adquirida suele, suele verse beneficiada, ¿no? Por ese interés, ¿no? De compra. Entonces, ¿es positivo el, el, el tener una compañía que va a ser adquirida? Normalmente sí. La compañía que sufre más normalmente es la compañía que compra, las, eh, que compra la otra compañía. Y sin duda lo que tenemos que tener en cuenta es que los pagos que se realizan y todas las transacciones que se realizan entre las dos compañías que están en ese proceso de fusión o de adquisición, eh, se van a dar lugar eh, independientemente del banco de inversión o del broker Tenemos que tener paciencia porque esos plazos en los que se eh, produce el pago de las acciones o la fusión y demás, pues va a ser eh, una, un deber de la compañía, sobre todo compradora.
5: Aquí cuando hay una OPA siempre surgen esas dudas, ¿no? Entre inversores uh -huh. minoristas, bueno, acudir o no acudir, qué es lo que me conviene. Hay casuísticas para, todo, para todos los gustos, ¿no? Depende.
3: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, no podemos decir eh, de, de que todas vayan a ser positivas, por lo que ya te digo, porque hay que ver la cuenta de resultados de la compañía, el ratio de solvencia, el ratio de liquidez. Tenemos que ver un poco qué compañía se está adquiriendo y qué proyección tiene. Eh, normalmente, ya te digo que puede ser positivo porque se compra para, para tener un beneficio a largo plazo, pero tenemos que estar pendientes. En, sobre todo, ya te digo, o sea yo creo que las adquisiciones hay que verlas con cierta cautela. Hay que dejar que si tenemos una compañía que es adquirida Creo que en principio va a ser alguna, una opción buena, pero tenemos que siempre con el rabillo del ojo ver la otra compañía ¿no? y ver cuando se fusionen si, si es lo que nos gusta. Si no nos gusta, pues nos tenemos que deshacer de la otra compañía y ya está, no, no ocurre nada. Y respecto a otros eventos corporativos, eh, Rocío, no hemos comentado por ejemplo los dividendos porque más adelante vamos a dejar cosas en el tintero para más sesiones. Y creo que da lugar para múltiples múltiples explicaciones, la parte de dividendos, no sé qué te parece a ti.
5: Perfecto, nos lo anotamos y seguimos hablando de dividendos, en este caso, en otro capítulo de Educación Financiera aquí en Mercado Abierto. Nicolás del Río, analista de Vig, gracias, me buenas A, a vosotros, cabeza.
3: muchas gracias Rocío.
1: Bancovig les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
5: Hemos hablado de educación financiera en este programa como hacemos cada miércoles a esta hora seguiremos analizando conceptos económicos relevantes sobre todo muchos que tienen que ver con cuestiones eh, que afectan a los inversores más allá de ello enseguida vamos con el consultorio de bolsa del programa tenemos informaciones que nos llegan por ejemplo desde Alemania, el gobierno del país va a recortar de forma drástica su pronóstico de expansión del PIB en este 2020. Lo ha adelantado el ministro de Economía, Robert Habeck. Indica que la previsión será rebajada al 0,2%, desde nada menos que el 1,3% que se había proyectado el pasado mes de octubre. Es un tajo importante. Habeck, que la próxima semana dará a conocer el último informe económico del Gobierno, ha señalado su preocupación por la marcha de la economía germana, la locomotora de la Unión Europea, que en el último ejercicio, que en 2020, registraba ya una caída del PIB del 0,3%, el peor comportamiento entre las grandes economías mundiales. Esta nueva proyección de crecimiento del gobierno alemán resulta incluso más pesimista que las que manejaba tanto el Instituto IFO de Múnich como el Instituto para la Economía Mundial IFW de Kiel, que anticipaban crecimientos para la locomotora de la Unión de siete décimas y del 0,9% Respectivamente. Enseguida vamos con el consultorio de bolsa del programa. Aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio, estaremos en una primera parte con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez, y en una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Si ustedes quieren.